0: Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Nell'interno di questa sorta di galleria di ritratti diversi luminosi che il Salterio ci presenta, dopo aver visto Il Sapiente, il sacerdote oggi consideriamo una figura che fa parte fondamentale nell'interno della Chiesa come il sacerdote, cioè il popolo di Dio nella sua globalità, quindi i laici. Ed è certamente un dato costante nell'interno della preghiera biblica, ma di tutta la scrittura, la presenza della società, della società E della comunità ecclesiale. C'è la madre incinta, abbiamo visto il Salmo 139, c'è la mamma col suo bambino, il Salmo 131, si sentono i piccoli e i lattanti che lodano già a loro modo la magnificenza di Dio, il Salmo 8. Ci sono i figli robusti come piante, cresciute bene fin dalla loro giovinezza, e le figlie snelle ed eleganti come colonne d'angolo scolpite per adornare un palazzo, il Salmo 144. Poi ci sono giovani donne e uomini insieme alla generazione precedente dei genitori e dei nonni che intonano il loro alleluia, è il Salmo 148. I re della terra, i popoli tutti, quindi anche la classe politica, i governanti, i giudici della terra, i giovani e le ragazze, i vecchi coi bambini, l'odino il nome del Signore, è il 148. Ecco, in un certo senso potremmo dire che abbiamo rappresentato l'assemblea domenicale quando noi celebriamo nell'interno delle comunità l'Eucaristia, abbiamo questa molteplicità di volti, di figure, di storie. Io eh, vorrei ora presentare a voi eh, due figure principali. La prima è veramente uno dei temi importanti anche per certi versi drammatici della società, della cultura contemporanea, cioè la famiglia. E dall'altra parte vorrei presentare poi, perché il Salterio si interessa più di una volta di loro, gli anziani. Cominciamo con la famiglia. La famiglia è il Salmo 128, è un ritratto, un atto delizioso, veramente, questo che abbiamo, preparato già dal Salmo 127, che è ancora in quella linea, perché presenta un padre ricco di figli, che si presenta in municipio, <ride> si presenta cioè nel luogo pubblico, la porta della città. E, però vorrei mettere qui in apertura una dichiarazione eh, di Clemente Alessandrino, secondo terzo secolo che nel suo protrettico si interrogava così su una frase di Gesù che noi tutti abbiamo in mente. Chi sono i due o i tre riuniti nel nome di Cristo in mezzo ai quali sta il Signore? E la sua risposta era, non sono forse l'uomo, la donna e il figlio dal momento che i due sposi sono uniti da Dio? Per cui egli immaginava che la famiglia fosse l'applicazione vera di quelle parole di Gesù. Due o tre riuniti nel mio nome e nella famiglia c'è la presenza di Dio. Eh, Dopotutto noi sappiamo che nonostante tutte le discussioni, anche le degenerazioni contemporanee, Eh, Rimane sempre vero quello che scriveva un antropologo del tutto oggettivo, non certo apologetico in favore delle concezioni cristiane, cioè Lévi-Strauss. Lévi-Strauss scriveva, in un suo saggio importante peraltro, «La famiglia come unione più o meno durevole, socialmente approvata, di un uomo, di una donna e dei loro figli è un fenomeno universale, reperibile in ogni e qualunque tipo di società. Ecco, certamente è una rilevazione storica che però, vedete, ci presenta alla fine che cos'è forse la il cosiddetto diritto naturale, la legge naturale. E ancora, se vogliamo usare un'altra immagine, poi entriamo nel, nel Salmo, 128, mi è sempre piaciuto un verso di uno scrittore che amo molto, uno scrittore argentino, Jorge Luis Borges, il quale eh, da giovane, questa è una delle sue prime poesie, eh, faceva quell'esperienza che forse tutti noi anche qualche volta possiamo fare. E quando passiamo, non so, camminare per le strade di una metropoli, di una città, E immaginare, vedere tutte quelle case, le pareti, i palazzi, i condomini, le finestre più o meno illuminate, la sera. Vedere e immaginare tutte le storie che sono dietro quelle pareti. Storie di miseria e storie di grandezza. Storie di umiliazioni, di violenze e storie di generosità straordinaria. E lui diceva ogni casa è un candelabro dove ardono in appartata fiamma flama aislada, in isolata fiamma le vite. Ecco purtroppo questo aislada, questo appartata, isolata, alla fine diventa anche un po' un incubo in molti casi, perché la società contemporanea purtroppo ha adottato come emblema la porta blindata, si ha paura di tutto ciò che sta fuori, per cui anche la famiglia, una volta anche nella nostra tradizione, era il cortile, le case, il condominio, il cortile si viveva, le, le porte erano aperte. C'era una comunicazione per cui il riso, le lacrime erano condivise. Adesso invece è proprio una fiamma isolata, e sono fiamme però, però fiamme anche di calore, non soltanto che bruciano, che devastano. Ecco, il Salmo 128 ci presenta naturalmente un ritratto delizioso, tant'è vero che questo Salmo è nella liturgia nuziale. E questo Salmo è usato quasi sempre nelle Ketubot, cioè in quelle pergamene che gli ebrei fanno per l'atto di nozze, l'atto matrimoniale eh, giuridico. E c'è sempre, ci sono delle miniature, è scritto in micrografia, cioè in maniera minima, c'è sempre il Salmo 128. Salmo 128 allora lo guardiamo perché è proprio da guardare, è un ritratto, è un idillio. È un quadretto. C'è prima di tutto il padre. Ecco, e del padre si dice una cosa, io soltanto la cito, pensate quanto dal punto di vista pastorale e sociale si deve riflettere attorno a questo tema. Il padre ha il lavoro e quindi può mantenere la sua famiglia. Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene. E questo è veramente un tema importante e continuo. È il dramma di tante famiglie ai nostri giorni. Tutti, credo più o meno, vediamo ogni giorno approdare sulle nostre scrivanie, perché si illudono che possiamo fare queste cose, questi curriculi eh, continui, queste richieste di lavoro, di trovare, di giovani. Secondo c'è la madre, la sposa. La sposa che è rappresentata simile a una vite feconda, la vite ricca di grappoli è segno di vita, di prosperità, è uno degli alberi tipici del Mediterraneo, è la donna feconda, ma se volete anche la donna solare, però di essa si dice una cosa, ecco un altro sulla quale sarebbe una lunga meditazione pastorale da fare. Nell'intimità della casa, Ecco, cioè esiste un'intimità anche della coppia, un'intimità che non è fatta solo, evidentemente, di sessualità. Anzi, diciamo proprio che la cultura contemporanea, la città contemporanea, ha spezzato una collana che era fatta di tre anelli e che costituiscono veramente l'esperienza dell'intimità, cioè la sessualità, questo è fuori di dubbio, vediamo, maschio e femmina li creò, nella generazione. Nel Medioevo si diceva, un po' maschilisticamente, ma «appetitus mulire mest bonum donum dei», cioè anche questo aspetto. Ma la sola sessualità, che ora viene spezzata appunto, la sola sessualità è istintiva, è anche animale. Secondo l'uomo è capace, secondo anello, di eros. L'eros non è la pornografia, l'eros è la scoperta della bellezza, del fascino, del sentimento, della passione, della volontà di stare insieme, la meraviglia dello sguardo del volto, ecco, per cui quel volto che a te sembra brutto, all'altra chiama, è un volto bellissimo che ha in sé dei significati, eh? ma non basta. Perché ancora l'eros, che è fondamentale, è stato ricordato anche da Benedetto XVI, proprio parlando della caritas, dell'amore, però non basta. L'uomo è capace e chiude il ciclo della collana, è capace di amore, agape, ahava in ebraico, eh, la donazione totale per cui i due sono una carne sola. Ecco allora, tra l'altro, una carne sola, questa frase della Genesi, probabilmente ha più ammiccamenti, indica l'atto sessuale, certamente non c'è l'imbarazzo nella Bibbia anche per quanto riguarda questo, che è una componente fondamentale anche del matrimonio, che porterà la generazione, quindi... È certamente i due abbracciati nell'atto d'amore, ma è anche la dimensione dell'amore reciproco tra i due, che li unisce, li fa diventare una persona sola, per cui l'identità tua piena la prendi anche dall'altra o dall'altra. E poi, diceva Von Rad nel suo commento alla Genesi, forse non è da escludere, e poi è il bambino che nasce da questi due. Perché è una carne sola, lo dice anche la biologia. Porta in sé l'imprinting di entrambi. Loro diventano una carne sola, i due, nel figlio. Ecco, qui abbiamo, prima di tutto però stavo parlando dell'intimità, quindi sessualità, eros e amore catena unita, collana unita purtroppo la società contemporanea spezza e quindi alla fine abbiamo la brutalità anche della sessualità che è uno dei grandi drammi basti vedere che cos'è internet da questo punto di vista e eh, della donna anche vorrei ricordare proprio perché sia l'interlocutrice piena vorrei ricordare anche quell'altra bella espressione del libro della Genesi quando si dice che è un aiuto simile, che l'uomo cerca un aiuto che gli sia simile. Di solito si traduce così o con qualcosa del genere. In realtà l'ebraico è molto più forte, adesso si cerca anche attraverso altre espressioni, perché è letteralmente konegdo, un aiuto etzer konegdo. K'nekdo vuol dire davanti a te, un aiuto che ti stia di fronte. Quindi vedete, gli occhi negli occhi, l'uomo guarda verso l'alto, Dio, da cui riceve il respiro anche della vita, guarda verso il basso, agli animali, ma per essere pieno nella sua ominizzazione ha bisogno di guardare davanti a sé. Naturalmente il rapporto di coppia diventa l'emblema di tutte le relazioni umane, compresa amicizia, eccetera. Però vedete, guardare gli occhi negli occhi. E e qui concludo per quanto riguarda la la, la donna per passare i figli, concludo con quello un testo molto bello che sarebbe da suggerire ai mariti, soprattutto del Talmud, il quale commentando la Genesi diceva State, o uomini, voi, molto attenti a a far piangere una donna, perché Dio conta le sue lacrime. La donna è uscita dalla costola dell'uomo, non dai piedi perché dovesse essere calpestata, né dalla testa per essere superiore, ma dal fianco per essere uguale, un po' più in basso del braccio per essere protetta e dal lato del cuore per essere amata. Bella questo eh, appello dato soprattutto in questi tempi di violenza nei confronti delle donne terzo i giovani figli che sono comparati con l'altro albero mediterraneo l'olivo come virgulti d'olivo densi quindi di vitalità e quindi c'è in questo, questo tema l'abbiamo già affrontato il figlio eh, la generazione come grande segno della creazione e della storia della salvezza che continua e che cosa c'è l'epigrafe che sta nell'interno di questa famiglia, costituita dal padre, dalla madre, dai figli, magari proprio attorno alla mensa, si dice, in un giorno di festa. Ecco, l'epigrafe è questa, proprio in apertura di questa famiglia, sul portale. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. È la fede e la morale. Beato chi teme, temere nel linguaggio biblico è la fede, è credere. E camminare nelle vie è la, l'impegno morale, esistenziale. E alla fine, se guardate questo salmo brevissimo, alla fine si aprono le porte e la famiglia esce nella società. È la cellula di una società. Infatti, eh, si dice, esce per prendere la benedizione nel Tempio. Ecco come benedetto chi teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. E poi che cosa si dice, si augura, augura questa famiglia. Possa tu vedere il. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Il bene di Gerusalemme per tutti i giorni della tua vita possa tu vedere i figli dei tuoi figli pace su Israele. Vedete che ormai, dopo aver parlato della famiglia dell'intimità, della casa, la mensa, si esce e si augura pace e bene, eh? tra l'altro il saluto francescano, lo si augura a tutto Israele, a a Sion, Gerusalemme e a tutto Israele. Ecco perché la comunità familiare deve essere una dimensione fondamentale della società. E dopo aver dato questo sguardo a ciò che costituisce un impegno importante, sul quale appunto, eh, dato che le nostre sono solo meditazioni, non analisi di situazioni, eh, su, che deve però impegnare profondamente la comunità cristiana in tutte queste dimensioni, pensiamo soltanto all'evocazione che ho fatto, il lavoro, il problema della femminilità e della violenza o dell'amore, insomma. Eh. Il problema dei figli, pensate soltanto cosa vuol dire il problema dei giovani, le culture giovanili, questo loro mondo così diverso dal nostro, così impalpabile, il loro linguaggio che non è più il nostro, le loro musiche non sono più le nostre io ripeto spesso questa esperienza l'ho fatta oh, vedendo questi ragazzi camminando per una mattina proprio, non so se ve l'ho già raccontato, questo ve lo racconto spesso andavo a fare una conferenza qui a Roma alle 10 del mattino sul Lungotevere dovevo andare a fare una conferenza su Dante alla casa di Dante Ebbene, e ho incontrato 11 giovani che facevano footing al mattino e venivano quindi sul Lungotevere tutti tutti, non uno, con la cuffia che ascoltano la loro musica. In pratica il, loro, il mondo esterno non gli interessa più e noi adulti forse non abbiamo dato poi granché e una grande testimonianza perché loro ci ascoltino. Calano la visiera quasi sul mondo in cui sono immersi. Quindi i problemi sono tanti e poi alla fine la famiglia e la società. E ora passo agli anziani in questo... Ultimo tratto che ci rimane di tempo. Passo agli anziani perché gli anziani sono presenti ripetutamente, come è facile immaginare nella Bibbia, anche perché era una società che dava molto rilievo alla tradizione, quindi dava molto rilievo all'eredità che ti lasciano gli anziani, un'eredità anche eh, culturale, spirituale e sociale. La Bibbia è anche attenta a segnalare che gli anziani non è che siano la perfezione, sono anche incapaci, certe volte rivelano miserie. Chi non ricorda quello straordinario racconto giallo, sembra essere, che è il capitolo tredicesimo di Daniele, con Susanna e gli anziani? Eh, Tuttavia però ci sono parole molto dolci, nei confronti degli anziani pensiamo al Salmo 92 che però non è quello che io considererò nella sua finale quando dice che il giusto fiorirà come palma crescerà come un cedro del Libano piantati nella casa del Signore fioriranno negli atri del nostro Dio e nella vecchiaia daranno ancora frutti saranno verdeggianti e rigogliosi e annunzieranno quanto è retto il Signore. Pensiamo nel Nuovo Testamento alle due figure eh, deliziose di Simeone e Anna, i cui occhi sono più limpidi di quelli dei sacerdoti del Tempio, riconoscono in quel bambino, che poi prendono tra le braccia, il Cristo, eh, per cui Simeone diventa, come dicono, eh, dice la liturgia ortodossa, il Theodokos, colui che accoglie Dio, non ammiccando con Theotokos, la madre di Gesù. E prendiamo il Salmo 71. Questo Salmo è il Salmo di un anziano, una confessione autobiografica di un anziano, il quale prega davanti a Dio raccontando un po' la sua storia. E che è una storia che comprende proprio i tre momenti fondamentali della vita lui è arrivato adesso verso la fine allora guarda il passato, il presente ma la fine non è la fine guarda il futuro ecco allora prima di tutto il passato io lascerei quasi solo la parola a lui ascoltiamolo sono i primi 5, dal 5 all'8 dei versetti «Sei tu, Signore Dio, la mia speranza, la mia fiducia, fin dalla giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, fin dal grembo di mia madre, sei tu la mia eredità. A te va la mia lode per sempre». Come un prodigio sono stato per molti, perché tu eri il mio rifugio fortificato. Della tua lode è piena la mia bocca, tutto il giorno canto il tuo splendore. Questo era un passato, come vedete, di fede e di gioia. Ma ecco subito dopo il presente e qui è proprio tipico degli anziani anche dobbiamo dire di noi quindi lamentarci e lui si lamenta perché ha un presente triste fatto di ostilità, di incomprensioni di sfacelo fisico, di infelicità e lo presenta a Dio e lo dice guardate con delle parole che sono veramente anche patetiche per certi aspetti Signore non gettarmi via nel tempo della vecchiaia quando le forze declinano non abbandonarmi contro di me sparlano i miei amici coloro che mi spiano complottano insieme pensando Dio lo ha abbandonato conciato così inseguitelo, afferratelo perché non ha chi lo liberi e qui è la rappresentazione c'è un grande vecchio nell'interno della Bibbia dovremmo meditarlo noi che siamo ormai della... Nella terza età o oh, eh, il Coelet, il, il capitolo dodicesimo, questa rappresentazione direi proprio assolutamente asettica, fatta da un vecchio, certamente, della condizione del vecchio. Comincia proprio subito col dire, o oh, giovane ricordati, quando verrà quel tempo in cui i giorni ti si presenteranno. Sei lì alla mattina e tu dirai, io non provo più nessun gusto. Ho tutta questa giornata da trascorrere, non ho niente da fare. Guardate, noi abbiamo la fortuna di avere tanti interessi, ma ci sono persone proprio anziane che si alzano al mattino e non sanno come colmare una giornata che rimane perciò una giornata di nausea, di vuoto, e poi rappresenta il corpo umano sotto l'immagine di un castello che sta sfaldandosi. Per cui tutte le varie parti sono le parti del corpo umano. È un testo da leggere perché si vede, non so, per esempio, non sentiamo più il ca- le canzoni, non sentiamo più il trilli degli uccelli è la sordità, in questo castello le macinatrici non sono più capaci di preparare la farina nel cortile e i denti. E Dalle finestre non si vedono più occhieggiare le donne, non vediamo più eh, gli occhi che si appanno. E poi va avanti e racconta anche con molto realismo: dice, ormai è arrivato il mandorlo per noi, è fiorito la canizie. E poi ancora va avanti e dice: eh, per noi ormai il cappero non significa più nulla. Cioè, non abbiamo più nessun. Il cappero era un afrodisiaco, non abbiamo più nessun desiderio personale. e poi le salite ci affaticano, e l'artrite, così c'è tutta la cavalletta, dice che non salta più. È proprio una rappresentazione vivacissima e realistica anche dell'anziano. E quindi questo è. Però egli non perde la fiducia e la fede e dice Oh Dio, non stare lontano da me, Dio mio, vieni presto in mio aiuto perché tu certamente riuscirai a risolvermi tutte siano svergognati, annientati i miei accusatori siano coperti di insulti e di infamia quanti cercano la mia rovina io invece continuo a sperare moltiplicherò le tue lodi. ed ecco il futuro ed è su questo futuro che ci affacciamo Perché è un futuro di speranza, è un futuro certo apparentemente di vita, ma ecco che riappare ancora un filo di speranza nell'immortalità, nella comunione con Dio. Infatti egli canta così, ora che sono vecchio e ho i capelli bianchi, o Dio, non abbandonarmi. Perché? Io ho ancora una funzione adesso. È il futuro immediato. Quale? Perché finché io racconti la potenza del tuo braccio all'assemblea, a tutti coloro che entrano nella tua casa gloriosa. Il vecchio ha una funzione di testimonianza, ha una funzione di... eh, presentazione della sua esperienza, della sua eredità. Pensiamo qui alle figure dei nonni, dei nonni che ancora tante volte sono loro i veri precones fidei, più dei genitori, come diceva il Concilio. Sono loro che testimoniano. E poi però il suo orizzonte va oltre e arriva fino a uno sguardo forse su un futuro di speranza più grande. «Benché tu mi abbia fatto provare molte angosce e miserie, mi darai ancora vita. Mi farai risalire dagli abissi degli inferi, accrescerai il mio onore e tornerai a circondarmi col tuo conforto». Anche lui quindi in qualche modo spera che non siano gli abissi degli inferi gli ultimi passi della sua vita. «Ehm... Concludo questa lettura del Salmo che poi potrete voi rileggere, Salmo 71, ricordando un particolare che questo questo anziano salmista era un amante della musica, anzi era persino capace di suonare gli strumenti musicali, perché lo dice lui, io tornerò ancora nel Tempio a intonare la lode del Signore, riprenderò in mano l'arpa e la cetra e continuerà a ringraziare il Signore con la musica. Ecco, questa è una bella testimonianza nella Vecchiaia, ricordando che il Libro della Sapienza ci dice Vecchiaia veneranda non è però la longevità, ne si calcola dal numero degli anni, la vera canizia per gli uomini sta nella sapienza, è un'età senile, è una vita senza macchia. Questa è la vera eredità. Anche le, le culture orientali dicono che il vecchio è il corpo del vecchio, è come un prezioso scrigno di canti di fede. Ecco, questa è la tradizione tibetana. Io voglio finire e concludere proprio dando con una testimonianza, come sono solito fare, e questa testimonianza La lasciamo proprio questa volta ricordando e pregando un po' noi tutti e impegnandoci per il popolo di Dio, per queste comunità che sono affidate a noi, che incontriamo soprattutto nella liturgia, nella catechesi e nell'impegno pastorale. E questa comunità è certo, qualche volta sono comunità stanche, ma altre volte sono comunità vivaci, che ci permettono anche, quando si, vedono, si incontrano soprattutto i giovani, di vedere il loro mondo così diverso dal nostro, eppure anche che non ci deve impressionare. Io potete ben immaginare quanto dal punto di vista della musica sia lontano dalla musica rock, però ho voluto, e qui qualche qualcuno forse mi ha anche criticato, ma ho voluto ascoltare il, durante l'apertura dell'ultima plenaria che abbiamo fatto, e poi sono stati anche ricevuti da Benedetto XVI insieme a tutti noi, questi quattro di una band che era eh, rock, che però hanno raccontato, anche attraverso la musica, che alcuni di voi erano presenti, la loro storia di conversione, senza abbandonare però la musica, esprimendola anche attraverso la musica, ed è stata una musica certamente lontana, anche se devo dire con la grande musica nell'interno già il nucleo di tutti gli sviluppi successivi e alla fine è una, come una ventata anche di freschezza che dà a noi pensiamo la GMG ecco, come espressione di una chiesa festosa allora finisco con la testimonianza di una donna <coughs> Che, da, I cui scritti sono molto suggestivi, devo dire. Io amo molto questi suoi scritti. È morta nel 1964, a 60 anni. È Madeleine Del Brel, una laica, quindi, che confessava: 15 anni ero strettamente atea e trovavo ogni giorno il mondo più assurdo. All'improvviso avviene quella che, egli chiama, che ella chiama un abbagliamento. E la sua esistenza diventa una donazione totale a Dio e ai, e ai quartieri, a un quartiere degradato allora di Parigi, il quartiere di Ivry. E lì vive con queste persone che rifiutano tante volte la sua testimonianza anche di fede e così via. Però lei scrive alla fine che proprio lì, in quell'ambiente lì, trovava gente molto più festosa che non negli ambienti borghesi, che più invocavano Dio a loro modo. E allora scrive queste parole. Io penso, Signore, che Tu ne abbia abbastanza della gente che parla di servirti con un piglio da condottiero, di conoscerti con aria da professore, di amarti come si ama in un matrimonio invecchiato. Un giorno in cui avevi voglia d'altro, hai inventato San Francesco d'Assisi e ne hai fatto il tuo giullare. Lascia allora che anche noi inventiamo qualcosa per essere più spesso gente allegra che danza la propria vita davanti a te e con te.